0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我们见面了。今天我们来接着聊斯里兰卡。斯里兰卡呢，上期我们说说，嗯，印欧语的桑加罗人，对吧？就是公元前七世纪，他们当时差不多就去到了斯里兰卡，很早了，因为这个是有记载的啊。因为桑加罗人呢，他有一个也有一个很好的习惯，就是喜欢写史书。他有一本史书叫做《大史》，它里面就有很详尽的一些记载，就是记录了就是来自于孟加拉，出生于释迦牟尼圆寂那天的这个王子，一位叫做维贾亚的，他当时率领了几百人、七八百多人吧，就嗯，这率领了这么多人一起。到了斯里兰卡，然后就成为了僧伽罗人的祖先。嗯，一直到了公元前四世纪吧，就是有一个国王，他整个就建立了一套比较有效的一些统治机制，他就把他的首都就迁到了阿努拉德普勒。然后整个的话，他这个名字，嗯，其实跟希腊语有一点点相似啊，都是意思都是城墙的那个意思啊，就是他就。标志着这个僧伽罗人他的整个建立了一个王国，就相当于是这样子的。哎呀，聊得好无聊呀！<笑>为什么要聊这些呢？因为你去了斯里兰卡的话，你会见到到处都有一些寺庙，很漂亮的寺庙，僧人也很多。所以多聊一些僧伽罗人，因为僧伽罗人的传统，嗯、呃，你现在在那边还是会有感受到，那里经常会有一些传统节日，包括他们盛装出席的一些活动。你也会有有机会的话，可以去体验一下。还有一些遗传学家就研究，孟加拉人呢对这个僧伽罗人的基因贡献是最大的。呃，南印度的那个泰米尔人，还有斯里兰卡本岛的一些维达人，刚才上一集聊到了斯里兰卡本岛的维达人，然后孟加拉人其实对僧伽人的基因贡献是最大的。然后这些呢，整个南印度的泰米尔人这三个族群。就构成了僧伽罗人遗传的整个主比较重要的一些部分。后来，僧伽的罗人的这个遗传呢，还有一个比较重要的点是来自于东南亚的，像藏缅语，还有一些南亚语的一些这样的一些人群。之前的僧伽罗人呢，他们并不是去信奉佛教的。佛教是怎么传到斯里兰卡呢？就是。嗯，有一个叫阿育王，他当时派了一个长老，然后据说是阿育王的长子啊，就是派了一个这样的一个长老，他就到斯里兰卡去传教去了。后来斯里兰卡的整个的僧伽罗人就成了虔诚的佛教徒。在今天的斯里兰卡呢，你会经常看到有很多的佛像，甚至还能在圣城阿努拉德普勒有一那样一个佛像，所以有很多。嗯，很多的这些佛像遗迹都是在那个时候盛行起来的，一直延续到了至今。像提到了什么泰米尔人，泰米尔人的特征也很，就是这三个族群在斯里兰卡共同生活着，但是这三个、嗯、种种群的，不能说种群的三三个像泰米尔人，他们的长得呃跟跟那个呃维达人是有。很大的还是很有很大的区别在的。你们如果去到了的话，呃，你们可以观察一下啊，桑加罗人呀、泰米尔人呀、维达人，你自己就能看到有些特别鲜明的特征。斯里兰卡就是在这样一个背景下，然后开始建国的，等于说他建国不久之后就遭遇了一次呃入侵，就是南印度。好几个王国去入侵斯里兰卡，期间也有一些像马来半岛的入侵者呀，然后这些地方都去入侵了斯里兰卡。当时这就是一个斯里兰卡初建模型的，嗯、呃，王国就被很多这样的像南印度的一些强国、除了王朝呀，还有一些其他的就被入侵给摧毁了，甚至他们的国王也被流放了，国很。当然后来还有被抓住的啊，俘虏了很多很多的人，他们就把整个的僧僧伽罗人的千年国都就给摧毁掉了，迫使了他们的一些僧伽罗人就迁都到了波罗那，嗯，那鲁沃吧。因为当时的朱罗王朝是很大的，它极盛的时候，整个朱罗王朝它的势力范围从南印度一直延伸到了缅甸，甚至泰国南部，还有什么马来半岛、苏门答腊岛，相当于张当,当时的朱罗王朝很厉害的。大家如果感兴趣的话，可以研究一下朱罗王朝那个时期啊。朱罗王朝的它的统治者呢，他他其实是信仰的是印度教，他。他那个族群的人是叫做泰米尔人。泰米尔人，刚才我也说，泰米尔人有一部分现在生活在，呃，嗯，斯兰卡。泰米尔人呢，他又是另外一个分支了，这个我就不聊了，因为我也不太清楚啊、哦。因为他是相当于印度河谷文明的整个的创造者，他们的起源，呃，或者是在本土，也可以在，也有可能在西亚。至少呢，他们是比，呃，雅利安人更早去到印度的。所以这个泰米尔人当时。统治的这个朱罗王朝是很厉害的，势力范围扩张的非常快，因为他们的信仰不一样嘛。泰米尔人他们朱罗王朝他们主要是信仰的就印度教，所以他们占领了当时的斯里兰卡之后呢，他们的统治者就摧毁了很多的佛教遗迹，强迫他们的民众进行改教，就改改信那个印度教。后来的话，重新统一的斯里兰卡就就变得就。有点分裂，就是在那个时期，他刚开始全都是信奉佛教的，后来有一些人改信奉了印度教，哎呀，就对后来的斯里兰卡的影响还是挺大的。斯里兰卡后来，嗯，又重新啊统一了之后呢，有一度他们都没有什么僧侣，他们甚至还要从外面，像缅甸啊这些地方。地方去请一些僧侣，然后去到斯里兰卡去重新去组建他们的一些佛教信仰。所以，这个战争是残酷的，它对无论是一个国家的，就是像一些文明，更重要的精神性的文明摧残的，它是需要长时间的去重建的。呃，像一些建筑类的，当时很有名的一些佛教建筑，现在他们有一些遗骸还在存。就是放在那里，并不是说他们要怎么样，就是因为他们有时候也没法修复，所以当然也就也是一个好事情吧。所以现在的游客如果去到斯里兰卡会，会也会见到一些，呃，就是有比较历史痕迹的一些佛教遗遗址，也有一些新建筑的啊。这两个，呃，它背后都会有一些故事的，喜欢的可以去深入研究研究。所以啊，如果你现在去到斯里兰卡的话，看到长相就是那个泰米尔人。那泰米尔人很大一部分就是来自于当时印度的泰米尔人，他们之间应该是有一些亲缘关系的，长得都很像。他们呀、啊，还有三加罗人之间的这个基因差距也是比较小的。岛上的两个族群，呃，现在生活的他，无论是在服饰上呀，还是住房习惯上，还有血缘上，他们的差距都很小。就是这个泰米尔人跟森加罗人之间，两者之间的整个基因的差异，呃，其实是小于，呃维维达人的，所以泰，也就是泰米尔人跟森加罗人的长相慢慢慢慢还趋同了，跟原住民维达人的差异比较大。这种局势一直到多会呢？就是差不多一二几几年的时候，当时又有一波泰米尔人的统治者，他们分的比较细，就是有一些人统泰米尔人是怎么去的？就是又是一些统治者，他们又去到斯里兰哈兰兰卡，他们就。又开始摧毁呀、啊、掠夺呀、啊，整个岛上的很多遗迹又被破坏了。又有很多的桑加罗人又为了躲避，就逃到了斯里兰卡各个地方南部、西部山区里面。所以斯里兰卡就分裂成了好几个国家。从那个时候开始，就进入了一个长时间的衰退，一直到什么时候？到了殖民者后来去。一直到了一五几几年，一五零五年吧，应该一五五零五年，葡萄牙的一个探险家去到了斯里兰卡，你发现了吗？好几个国家都是葡萄牙先去，说。葡萄牙的呃探险家去到斯里兰卡的时候，嗯，就把这个消息带回了葡萄牙，也后来就开始一五一七年的时候，葡萄牙人呢就在沿海的像科伦坡呀、啊、建立了一些堡垒，然后就开始进。对那个地方进行一些统治，甚至岛上的是康体王国呀，又断断续续的跟葡萄牙去打仗，然后逐渐就退回到了内陆的地方。这样的话，斯里兰卡的本土最后一个王朝基本上就是那种状态，康体王朝就是被葡萄牙人步步紧逼，最后退到了内陆的。如果你们去到斯里兰卡，还可以去看看斯里兰卡最古老的清真寺之一啊，像摩尔人建立的一些清真寺呀，大家也可以去看，那个建筑风格也是都比较漂亮的。嗯，斯里兰卡就像说的，像印度教、佛教，好多那个时期盛行的各种各样的那种建筑，有些还是有一些保存。它是一个可以说比较纠结又比较包容、备受摧残的这样一个国家，慢慢。不断的去舔舐伤口，慢慢又存活下来的。当时葡萄牙人去到斯里兰卡的时候，斯里兰卡的一些伊斯兰教徒，他们也叫摩尔人啊，其实挺惨的，就是因为葡萄牙人就把这些摩尔人就赶出了克伦波这些城市，这个康提王国。嗯，就把他们给接纳了过来。康康提王哥刚才不是说了吗？他们就慢慢退退退，跟葡萄牙人打仗不行，他慢慢退到内地，他就把这些接纳了这些穆斯林。所以斯里兰卡的这个摩尔人呢，来源是比较复杂的，有一些是来自于中东的，有一些来自于南印度的，还有一些嗯，甚至马来半岛的。等于这个摩尔人的比重在斯里兰卡当中的人口其实占比不是很大，百分之九，但是它比较杂。就来源的都比较杂，大多数的摩尔人呢，他是讲那个泰米尔语的，呃，但生活习俗呢，但是他掺杂了像南印度呀、伊斯兰呀、还有阿拉伯呀这些的成分，他的生活习惯，呃，可能主要是因为改信了伊斯兰教，嗯，有关吧。这些泰米尔人的后代，他们的生活习俗这些方面是有些改变的。在葡萄牙人、荷兰人之后呢，后来又有荷兰人也去到了那里。他然后，最初的康提王国呢，他们、他们的国王啊，就觉得荷兰人，哎，我们跟他要做盟友，他希望借助这个荷兰人的力量，然后把葡萄牙人赶走，啊，他所以他就同时为了这个平衡荷兰人的这个势力啊，他又引入了第另外一方就是法国的势力。总之呢，双方都是为了各自的这个利益。啊，貌貌合神离一般的，最终这个荷兰人就击败了葡萄牙人啊，但是，嗯，也给葡萄牙人就保留了一块很小很小的一个领地。拿破仑战争期间，当时为了就是防止这个荷兰人呀将斯里兰卡殖民地移交给法国，他就因为他当时就准备走了嘛，就他后来就。被英国人抢先了一步，他英国人夺取了斯里兰卡的整个荷兰殖民地之后呢，又通过两次的康提战争，后来占领了斯里兰卡，一直到了一九几几年的时候，差不多斯里兰卡都是一直被英国掌控的。其实最早荷兰人当时是想把它交给法国的，荷兰人不是当时帮助呃康提国王打击退了葡萄牙人嘛，所以，呃拿破仑战争期间，当时是本来要给法国的，被英国人抢先了。啊，结果而且捡了个漏儿，然后斯里兰卡就从1 9一九四八年一直就被英国掌控了。好了，因为时间的关系，我们这期节目就到这里了，下期我们接着聊斯里兰卡的前世今生。